0: Feliz por mis huevos, tu audioserie adictiva para ordenar tu mente. Escucha los episodios en orden desde el primero. Este es el 96, sin palabras. En mi mente con firmeza, quiero hablar contigo, dije a Doyle, y su eterna presencia invisible la sentí sobre el hombro izquierdo. Mientras observaba detenidamente a los ojos a él, David, Pude distinguir que el amor y gracia infinita, ese cosmos pacífico que me abraza cuando estoy en su compañía, es reflejo mío. Me incliné ligeramente hacia su rostro, sin ninguna preocupación de que se alejara y sin intención de tocarlo, solo asomándome, ¿sabes? En sus ojos estaba yo. Ahí estaba mi amor. Ahí estaba Mi eternidad. El agua de la vida que buscan los alquimistas o la meta que ambiciona cada meta-framework. Ahí está. ¿Puedes reconocerlo ahora? Susurró Doyle sobre mi hombro, cerca de mi oído, de una manera que me erizó la piel. ¿Siempre estuvo ahí el agua de la vida? Sí. ¿Y tú lo sabías? ¿Por qué me enviaste a una búsqueda sin pies ni cabeza? ¿Por qué tantos calcáneos y ruedas de carreta, huesos, fósiles, ya nada más te faltó la zapatilla de cristal, le increpaba yo en mente mientras mantenía mi vista tranquila sobre el David, que me regalaba su infinita presencia y pura tranquilidad, no queriendo conocer mis pensamientos, pero tampoco buscando interrumpirlos. Desde el principio del símbolo, Quark, la humanidad ha buscado darle significado, Un relámpago que hiere el árbol y quema la aldea no puede simplemente ser un fenómeno físico, sino que significa algo. Los parteaguas, los cambios de paradigma, los agentes de cambio, los profetas, las eras de Tauro, Pisces, Acuario, no pueden ser solo diseños perfectos de un cosmos sobre nuestras cabezas. La arquitectura del universo es tan perfecta que no puede ser que signifique nada. Miré hacia el David, la nada, entendiendo de pronto mi insistencia en tratar de ver en su gentileza hacia Elena alguna señal de romance. En sus cuidados y protección hacia mí, alguna pista de interés o amor. Soy más humana y menos Quark, queriendo buscar qué hay detrás del símbolo. Y en eso no soy diferente a Doyle. ¿Eso? ¿Eso es lo que vio Fibonacci en mí? Si tú eres el secreto del todo, Quark, lo que tú percibas debe ser la realidad última. Sí. ¿Y, y por qué has buscado esto en tantas épocas? ¿Por qué tu hermandad ha encontrado cómo viajar en el tiempo? No solo hemos logrado eso, Quark. Podemos extraer partes de un tiempo y usarlas para alterar de manera inteligente otros planos, siempre provocando nuevas bifurcaciones, inesperados reveses. Siempre hay nuevas ramas cada vez que hay una intervención. He visto a los tuyos extraer órganos de Egipto para usarlos con algún fin en una época más moderna, Tú lo sabes todo, Quark. Tú sabes el propósito de esos trasplantes porque conoces el principio de los tiempos y todas sus ramas. Lo único que te he mostrado es cómo seguir siendo tú usando este cuerpo humano. Es mi humilde contribución. Cómo seguir siendo Quark sin tener que abandonar tu vehículo mortal. Respiré lentamente. No sé si tú imaginaste esto, pero los órganos extraídos de la hechicera en Egipto, la maestra de Atsu, fueron colocados en un autómata, en un milenio mucho más cercano al tuyo que al de Atsu. Todos los seres que no pasaron la prueba de Turing comenzaron a desarrollar tecnología que permitiera que tuvieran cuerpos reales, usando para ello ese sofisticado método de trasplantes. Dicho de una forma simple, los robots de tu era están construyéndose cuerpos de carne y hueso, usando para ello lo que en otras épocas ya no usarán. Pensando en todo lo que es capaz la humanidad de imaginar, sabiendo los capaces de haber imaginado seres que tomaron conciencia pese a sus cuerpos electrónicos y que temen morir a pesar de esos cuerpos inmortales, No entiendo, Doyle. ¿Para qué necesitas mi imaginación? ¿Por qué exploramos cuentos de hadas? Porque los seres humanos solo podemos viajar entre planos de lo que es conocido. ¿Ya lo dijiste tú? Puedo viajar del plano donde no encuentro las llaves de la casa y en instantes haber viajado al plano donde las tengo sostenidas en la mano. Esos cortes de continuidad que las personas creen que son fallas en su cerebro son, en realidad, atisbos de otras realidades. Debo confesar, Quark, que yo no quiero viajar a un plano donde tenga las llaves o las riquezas o varios amores de mi vida, porque la vida es demasiado larga como para tener un solo amor. Quark, los seres humanos vamos viajando por las realidades derivadas de lo conocido. Pero tú, siendo la materia prima del universo, adquiriste conciencia y por ello puedes explorar realidades que son inimaginables para el individuo. Esperábamos tu llegada. Te sigo, ¿ok? Pero no entiendo cómo puedo serte útil. ¿Esperábamos? ¿Quién es más? Los cuentos de hadas son apenas un juego. Porque si en verdad yo explorara realidades inimaginables por un humano, lamento decirte, Doyle, que tú no podrías seguirme. Por eso quise empezar gradualmente. Tal vez me pueda aclimatar. Por eso las misiones. Ven, quiero que te conozcan los demás. Yo no quería soltarme de la mano de él, David, y no hizo falta, porque mi conciencia se desprendió quedando intacta en esta realidad donde mi amigo me observa con tremenda paz. Al mismo tiempo que mi ser atormentado sigue a Doyle por un torrente de luz que parece un tubo futurista atravesando el hiperespacio. La vestimenta de Doyle con chaleco y corbata y bombín, reloj de bolsillo caminando por el tubo de luz, me hace sentir en... Ay, no sé, un concepto retrofuturista. Y aún así, aun cuando te suene muy loco, esto es un juego comparado con lo inimaginable que me está pidiendo explorar Doyle. Gentilmente me cedió el paso por un estrecho pasaje que conducía a una gran sala. El piso parecía de plástico transparente, y hacia donde yo volteara, hoy oh, sentí horror vacui. Oh, era idéntico arriba... De abajo, derecha, de izquierda, me mareé hasta que fijé mi vista en un punto de referencia para recuperar el equilibrio. Sí, me sostuve de la única ala que me sobra. Estaba en medio del vacío, pendida de un ala. Cuando me recuperé... Noté que estaban sentados en taburetes de madera, unos tapizados, unos en un diván. Había un arcón de madera, documentos y papeles que parecían fuera de lugar en este espacio donde uno pensaría que habría más bien hologramas donde aparecen tableros frente a los ojos. Pero pues esta gente fijaron su vista en mí. Me hicieron espacio para que me sentara entre ellos. —¿Señor Wilde, —saludé a mi derecha. A, a Madame Blavatsky, saludé a mi izquierda, a mi frente, incliné la cabeza, estaban Sir Isaac Frank Baum, James Barry, Britt Marling y otros diversos que te serían familiares, pero que no vienen a cuento. Entre todos sus gestos meditabundos, por el único por el que sentí simpatía que allí estaba fue Ende. ¡Mijael Ende! <ríe> ¿Otra vez tú? ¿Y aquí? ¿Conseguiste un nuevo huevo, Quark? Muchos. Siempre hubo un nuevo deseo hacia el cual avanzar. Gracias por decírmelo aquella vez, pero no pensé que tú estarías aquí. Y tú tampoco. ¿Mm? Un, dos, tres, mm? por Fibonacci, ahí al fondo. Estaba un poco reservado el doctor. A ver, o sea que todos están aquí. Todos somos tú, dijo Ende como si le hubieran concedido el dirigirse conmigo, ya que era quien no me hacía huir. También podría haber sido la cineasta de cabello claro, pero quizá tú no la reconocerías aún. Su trayectoria se pondría más brillante poco más adelante. Todos tienen en común los viajes en el tiempo, por lo que veo. No lo hubiera imaginado, porque aunque lo sé todo, no lo he experimentado todo. Y conozco las versiones de ustedes donde está puesta la atención de la humanidad, pero no había explorado todas las variantes de cada uno. ¿Cómo es que... ¿Cómo es que pintan juntos en este cuadro? ¿eh? ¿Sabes que para que pueda haber un rostro aquí hay algún sitio en el cosmos donde debe existir su opuesto? ¿Cierto? Aclaró Ende, clavando su mirada en el autor del retrato de Dorian Gray. Oh, ¿Con qué? Entiendo. Para que pueda existir la luz, debe existir la oscuridad. Ya. Pues conocemos el opuesto de muchas cosas. Juntos con otros, como nosotros, que no necesitan estar aquí, la humanidad ha imaginado de manera bestial, al punto en el que cada cual imagina su agua de la vida y puede permanecer sediento sin saber que Él mismo la inventó y podría saciarse de ella con tan solo imaginar cuál es el camino y seguirlo. No te sigo, Ende. La humanidad está perdida creyendo que somos un montón de evasores de la realidad. Cuando estamos contándola a cuentagotas para que la gente más audaz la explore el agente más persistente la cambie. Por fin habló la enigmática Blatavsky. Tú sabes que yo puedo tener acceso a lo que no está frente a mis ojos, mismo principio que te enseñó Doyle para evitar todas tus realidades. ¿Pero por qué estoy en esta? ¿Por qué hay alguien centrándose en esta realidad, esta versión de mí? ¿Por qué no? Me dan un castillo, una vida feliz, bailes, cupcakes, Netflix and chill. Brit Marling se removió en su asiento reservándose su opinión sobre Netflix. ¿Por qué esta es la única realidad donde estamos teniendo esta conversación? ¿Y qué tiene de especial esta conversación? Que valga la pena sacrificar la vida de mis sueños. ¿Mi final feliz no tiene tanto peso como lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué? Alguien se lo dirá. No nos va a escuchar. A mí sí. ¿Hans? ¿Tú? Todos estamos aquí, Quark. Tus favoritos y los que no también. Tomamos protagonismo, los que te son más interesantes, pero todos hemos contribuido a la expansión de las fronteras de la imaginación, carajo. Hans, ¿tú me vas a revelar por qué esta realidad es es más importante que recuperar a mi hijo? ¿Que vivir tranquila junto al amor de mi vida? ¿Que criar a Atsu a mi imagen y semejanza, amigo? ¿Por qué? Porque eres un quark. No tienes voluntad en realidad. No tienes conciencia propia. Solo la ilusión de conciencia, que es reflejo de tu observador. Sí tengo conciencia, me has escuchado, me has escuchado construirme a partir de decir que soy inteligente, que soy hermosa, que soy poderosa. Tú viste cómo cambiaba mi forma con mi autoconcepto. Son frases que reflejan los deseos de tu observador. ¿Quién? ¿Quién carajos está observando Hans? ¿Quién chingados está beneficiándose de esta realidad para que tenga que ser esta y no otra? ¿Quién me pondría en esta situación con tal de adquirir conciencia de sí misma? ¡Díganme! Los inmortalizados autores junto con Quark voltearon hacia un punto en la cuarta dimensión, donde una mirada fija en la nada Devoraba esta historia con el oído atento, tratando de darle sentido. Tú sabes quién eres. Responde a tus criaturas. ¿Quién es el observador que nos puso aquí? Responde si quieres en voz baja para que tus sentidos sepan quién manda. ¿Quién está beneficiándose de esta locura? ¿Quién puso a Astrid Perellón en una situación tan única para acercarte a estas palabras frescas como nunca habías escuchado para que bebieras de ellas? Responde, pues te estoy hablando. ¿Quién es el observador?